Hej och välkomna till veckans avsnitt av Dagligvaru Nytt Insikt, podden som lotsar dig genom de viktigaste nyheterna inom dagligvaruhandeln den senaste veckan. Vi som gör det är jag, Gertrud Svensén, det är Thomas och Leen och Agneta Renmark. Välkomna hit! Men det är ju början av december och det börjar dra ihop sig lite smått mot jul och i år är det tydligen hundraårsjubileum för den kära gamla traditionen adventskalendern. Och uppfinningsrikedomen är stor i år. Man kan hitta allt från smink, hudvård och kaffe till bubbel och hudvård bakom luckorna. Själv väntar jag på en julkalender som egentligen min sambo ska få. Det är en podd som vi brukar lyssna på som heter Flashback Forever. Som har gjort en liten premiumupplaga av julkalendrar som de säljer. Hur är det mer? Har ni köpt eller fått några julkalendrar i år? Nej du, det har jag inte fått. Jag kommer nog inte köpa någon heller. Jag... Det där känns väldigt långt tillbaka i tiden för mig, helt enkelt. Jag har inte alls koll på adventskalendrar nu för tiden. Agneta då? Jag tycker ju då att det är lite mysigt med kalendrar och brukar köpa till mina barn. Och i år har jag fått den fylld med chokladtrifflar som min man har gjort. Så det är lite mysigt. Och sen jag gav faktiskt honom en där han kan bygga ihop sin Porsche. Det kommer en bildel varje dag. Men det är då i skala 1-43. Så att det, <laughs> den är lite behändig om man säger så. Ja, hörni i veckan har vi ju publicerat en granskning av hur antalet butiker har utvecklats över tid. I sällanköpshandeln har man ju flera år redan före coronapandemin talat om en utbredd butiksstöd. Men hur ser det ut i dagligvaruhandeln Thomas? Du, då har jag bättre koll på en adventskalendra i Hjärtsjöd. Tittar man på de stora kända butiksvarumärkena med Ica och Axfor och Coop och Bergendals i spetsen så är det faktiskt fler butiker nu. Den 30 september jämfört med utgången av 2014. Så att det har verkligen skett ett trendbrott att vi har fler dagligvarubutiker i Sverige. I alla fall om man tittar på de mest kända koncepten. Vad kan det bero på då? Tidigare var det ju väldigt många butiker som lades ner framförallt på landsbygden. Det har bromsats in och om man tittar på två profiler som Ica Nära och Tempo. Som ofta finns ja, ute på landet eller i stadsdelar så har de fått en, en form av renaissance kan man säga. Ica Nära har till exempel öppnat en hel del butiker de senaste åren framförallt i storstadsområden. Dit människor flyttar och där människor bor och täcker in en hel del vita fläckar. Och Tempo har eh, vässat sig en hel del. De har ju höjt sin lägsta nivå och eh, öppnar en del butiker senast i torsdags eh, den här veckan i Västerås till exempel. Det är inte bara de stora kedjorna som står emot butiksdöden inom dagligvarubranschen utan det finns även fristående butiker som slår upp portarna. Agneta, du skriver om en lite speciell butik i Rosengård i Malmö i veckans tidning. Berätta. Den heter Bazar Food Market och öppnade i början av oktober. Och det är en handlare som är ganska känd i branschen som har öppnat den här butiken, Rickard Bengtsson. Han har lång erfarenhet från Ica Maxi, Nere Kristianstad och även Citygross. Och han tyckte att det saknades liksom den här typen av butik för med den etniska marknaden. Och menar på att det är ju den som växer snabbast och ändå så är det ingen i de stora blocken som egentligen tar hand om det här och, och, och gör det ordentligt. 
i Malmö då, där han är verksam så har nästan hälften av invånarna en annan etnisk bakgrund än en svensk då man ska säga så. Butiken nu, de ja, stort fokus på frukt och grönt såklart, en femtedel av allt som säljs i frukt och grönt och sen är priserna väldigt låga. Det är det man behöver ha och istället satsa på stora volymer. Men han var väldigt positiv när jag pratade med honom och har haft en fantastisk eh, första två månaders period här nu och eh, vi får se vad som händer. Kanske blir en kedja det också en vacker dag om vi jag vill bara flika in där en parallell är ju faktiskt matrebellerna som är starka i Stockholmsområdet där de ofta finns i, i områden med äh, människor med annan bakgrund. Och till exempel i, i Järfälla kommun i Väddesta så startade matvärlden för två eller tre år sedan, det minns jag inte exakt. Och de har ju fått en väldigt fin start och en jättestor butik med äh, mat från hela världen. Och butiken heter ju Matvärlden också så att... Äh, det finns ju sådana exempel på nystartade butiker och framgångsrika butiker i, i Stockholmsområdet också. Växande marknad helt enkelt. Ja, mm. precis. I veckans tidning har ju du Thomas också intervjuat Meta Persdotter som är ganska ny vd för Coop Mitt. Hon har en bakgrund från bland annat lågpriskedjorna Rusta och ÖB. Hur tycker du att det syns i hennes arbete på Coop Mitt Thomas? Ja, framförallt så syns det att hon är väldigt kommersiell. Meta var ju kommersiell chef på Först Rösta och sen på ÖB innan Coop Mitt eh, värvade henne för drygt ett år sedan. Och eh, nu har ju många butiker i dagligvaruhandeln, eller ja, de flesta förstås, haft en väldigt fin utveckling under pandemin. Men Coop Mitt eh, ligger ännu högre än index och jag tror att eh, Meta har varit en injektion för den föreningen just för att hon är så kommersiell och vill driva försäljning. Plus att Coop Mitt har ju tillsammans med Coop Butik och Stormarknad gjort en ganska omfattande prisoffensiv i sina stormarknader. Framförallt stora Coop har ju haft eh, fin utveckling det här året för Coop Mitt och Coop Butik och Stormarknader. Och förutom det så ligger ju Coop Mitt också långt fram när det gäller innovationer va? Ja precis och det tror jag också beror en hel del på Meta Persdotter. Dels har de ju rullat ut Coop Hämta precis som många andra butiker gör i dagligvaruhandeln men de kommer vara först inom Coop med en obemannad butik i Gävle där de har sin huvudort. De kommer också rulla ut Scan and Pay som Coop har utvecklat internt. Det är en app och en mobil betallösning. Så att de är verkligen på inom Coopmeet, upplever jag. Vi får se när obemannat butiken kommer igång där. I veckan kom det också ett regeringsuppdrag om att maten i butiken nu ska bli nyttigare. Vad innebär det Agneta? Jo, det är ett uppdrag som Livsmedelsverket har fått. Man ska då tillsammans med företrädare från både dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin och restaurangbranschen skapa förutsättningar för att i första hand kunna minska på socker och salt i maten. Det handlar ju om att dåliga matvanor är en stor orsak till ohälsa och för tidig död. Och att faktiskt så mycket som 40% procent av svenska folket idag äter på ett sätt som ökar risken för den här typen av livstidsrelaterade sjukdomar som hjärt och kärl och cancer och en hel del annat. Så att nu vill man att bland annat då butiken ska dra sitt strå till stacken för att få folk att äta nyttigare, mindre skräpmat. Men vad skulle det kunna betyda då rent konkret för en enskild handlare eller butikschef tror du? 
Jag tror, alltså det här är en överenskommelse då som ska bygga på frivillighet. Det är absolut inget tvingande. Men det handlar ju lite om hur man placerar saker och ting i butiken och vilka kampanjer och erbjudanden man kör. Och sen på kedjenivå så tror jag att det handlar väldigt mycket om utvecklingen av egna märkesvaror. Det är ju någonting som hela tiden tar fler och fler marknadsandelar och där är det väl superviktigt att man lägger utvecklingsresurserna på att ta fram livsmedel som hjälper människor att äta bättre än att man skälper sådana intentioner. Det blir spännande att följa det framöver hörni. Nu börjar vi närma oss slutet av podden för den här veckan och det är dags att önska trevlig helg. Tack för idag. Trevlig helg. Trevlig helg alla. Tack, ha det bra.